0: Herzlich willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Vielen, vielen Dank. Ja, was macht man nach so einer Einleitung? <lacht> Kannst ja nur nach unten gehen. Aber gut, ich freue mich sehr, dass wir hier sind. Ich schiebe das mal so ein bisschen zur Seite, damit keine Mauer zwischen uns ist, das wäre schade, oder? Ja, äh, ja danke. <lacht> Ach ihr Lieben, ich freue mich so sehr hier zu sein, das ist wirklich für uns eine Ehre. Wir haben es sehr genossen, gestern auch schon und heute Morgen. Ich habe im ersten Gottesdienst gesagt, dass wahrscheinlich die geistlicheren Leute im 9.30 Uhr Gottesdienst sind. Wir werden sehen, wir werden sehen, nein Quatsch, alles gut, ich freue mich auf jeden Fall sehr. Hey, ihr habt wirklich brillante Pastoren, kann ich das an dieser Stelle mal sagen, echt Wahnsinn, Wahnsinn. Wisst ihr, ich finde es so cool, wenn man Menschen trifft, die Liebe ausstrahlen, egal wen man trifft. Wenn man unterwegs ist, egal ob irgendwo in der Küche oder wo auch immer, das leben die beiden, das prägt ihr und das seid ihr uns ein Vorbild. Vielen, vielen, vielen Dank. Lasst uns euren Pastoren noch mal einen Riesenapplaus geben. Die lieben euch. Lass uns ihnen ein bisschen Liebe geben. Vielen Dank euch echt. Hey, ganz kurz, wie viele von euch sind Eltern. Mal ein ganz kurzes Handzeichen. Okay, wow, 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 sehr cool. Hammer, hammer, hammer. Äh, wie viele von euch wünschen sich irgendwann mal Eltern zu werden? Ich sehe hier vorne, ihr seid also offensichtlich. ich hoffe jetzt mal, dass es ein Kind, das da drin ist. Äh, sehr cool, herzlichen Glückwunsch. Euer erstes Kind oder? Come on, wie spannend ist das? Sehr gut, ich kann euch zu dir sagen, Nala, Leute haben uns gesagt, immer, ja, wenn ihr da, was auch immer deine Frau während der Geburt zu dir sagt, meint sie nicht so... Alles gut, das wird super. Ähm, ich ich habe gefragt, weil äh, wir, haben, das war, wir sind ja wirklich ganz frisch dabei. Wir haben keine Ahnung, was wir tun. Äh, zum Beispiel haben wir viel zu wenige Pampers eingepackt für diese Zeit, also zwei Nächte ist bis jetzt das Längste, wo wir unterwegs waren, weil die Kleinen sind irgendwie neun Wochen alt oder so und heute Morgen habe ich Kai geschickt, ich habe per WhatsApp gesagt, Kai, habt ihr Pampers in der Kirche? <lacht> so etwas habe ich auch noch nie jemanden vorher gefragt, aber äh, wir tasten uns da so langsam ran, wirklich, äh, meine Frau ist wahrscheinlich gerade da irgendwo da hinten, Echt, die ist der absolute Knaller. Ähm, für diejenigen von euch, die gestern dabei waren, ihr wisst, das es nicht so, ach ja, der Sila ist der Predigt da vorne und dann die Frau ist halt so ein bisschen dabei, Überhaupt nicht. Ihr glaubt mir, meine Frau ist der absolute Wahnsinn. Ich bin sowas von verliebt. Und ich muss aufpassen. Ja, wirklich, die ist der Knaller. Äh, aber ich muss aufpassen, dass ich nie, nicht nur mal meine Frau rede. Auch wenn sie wundervoll ist. Und meine Tochter, Wahnsinn. Im ersten Gottesdienst, das war so süß. Da war das erste Mal, dass sie diese Ohrschutzdinge anhatte. Aber weil sie so klein ist, waren die viel zu groß und haben ihre Bäckchen so, so zusammen. Ach, ja, anyways. Vielen Dank, dass ihr mir zuhört. Das ist wie so eine Seelsorge-Session für mich. Hey, ihr Lieben, ich glaube wirklich, dass das Jahr 2020 ein Jahr sein kann, wo du mehr Freiheit, mehr Freude und mehr Frieden erleben wirst wie je zuvor. Mehr Freiheit, mehr Freude und mehr Frieden wie je zuvor. Und ich, ich glaube wirklich, dass, dass Gott besondere Sachen vorbereitet hat für dich. Jetzt magst du sagen, sieh dass du kennst meine Situation nicht, meine Herausforderung nicht. Und da hast du absolut recht, die kenne ich nicht, aber ich kenne Gott. Und ich weiß, dass egal was für eine Herausforderung da ist, die ich überhaupt nicht klein spielen möchte, aber haben wir einen Gott, der größer ist und stärker ist und der uns hilft, teilweise im Sturm und teilweise schlichtet er den Sturm. Und das möchte ich einfach mal so an den Anfang stellen. Wir waren vor ein paar Monaten, bevor das war unser Baby Moon, nennt man das, glaube ich. Also bevor das Baby da ist, waren wir noch mein letztes Mal im Urlaub äh, in Montenegro. Da haben wir so einen Deal gefunden. Wir wussten auch nicht wirklich, wo das ist. Aber auf jeden Fall irgendwo unter Kroatien. Und wir hatten eine richtig lustige Situation. Wir, äh, unsere Sonnenmilch ist alle gegangen. Bei mir ist es ich muss 50er Sonnencreme auftragen, sonst äh, bin ich verloren. Gibt es sonst noch irgendjemanden, der da, ja? Ja, ist, ist, das ist wirklich, ich, ich brauche 50er Sonnencreme und wir hatten keine mehr. Das heißt, normalerweise, es gibt zwei Optionen. Entweder ich vermumme mich und liege dann so am Strand oder ich brauche Sonnenmilch. Und wir haben geguckt und der Laden, da war so ein Laden in dem Dorf. Hatte keine Sonnenmilch mehr, ausverkauft. Ja, okay, gut, wir sind an den Strand gegangen und dann war da so ein freundlicher Herr, der uns so gezeigt hat, da sind die Liegen und so. Und habe ich ihn gefragt, habe ich gesagt, hey, um, do you have do you have uh, do you have Sunscreen? Uh, Eiscreme, Sunscreen, uh, uh, nicht Eiscreme, sondern uh, Sonnenmilch. Do you have Sunscreen? Do you have Sunscreen? Um, und dann hat er gesagt, naja, im Shop, im Shop habe ich gesagt, nee, die haben keine mehr. Und dann das Lustige war nämlich, dann sind wir ins Hotel gegangen und wir waren im Hotel und haben da gefragt und die hatten tatsächlich Sonnenmilch. Aber ohne Übertreibung, die wollten für eine 500 Milliliter Sonnenmilch 34 Euro haben. Ich, gesagt, ich möchte nicht den Laden kaufen, ich will Sonnenmilch und deswegen haben wir die nicht gekauft. Auf jeden Fall haben wir dann gesagt: Okay, was machen wir, was machen wir? Und dann ihm habe ich das auch erzählt. Die, die wollten 34 Euro für die Sonnenmilch haben. Dann hat er gesagt: Das kann ich mir nicht vorstellen. Ein ganzes Paket. Ich habe gesagt: Nein, eine Flasche. Ich habe gesagt: Okay, okay, okay. Und dann war so ein freundlicher Typ, ist er losgezogen, um mir Sonnenmilch äh, zu besorgen. Ich dachte: Okay, okay. Und dann kam er irgendwann zurück, kam zu mir und hat auf, hat auf seinem Handy gezeigt, hat gesagt: They have, they have it in the shop. They have it in the shop. Ich gesagt, nein, ich war doch da. Und dann zeigt er mir auf seinem Handy Eiscreme, Eiscreme. Da hat er mir gezeigt. Which one do you want? Hat er mir die verschiedenen, hat er Fotos gemacht mit mir die verschiedenen Sorten äh, hat er mir gezeigt. Ich habe nicht, ah, nee, nicht Ice Cream, Sunscreen. Und da habt ihr gemerkt, eben habe ich schon die Pointe <lacht> aus Versehen gesagt. Der, der, das war so ein lustiger Moment. Und dann, dann, dann kam er und hat gesagt, er hat sich kaputt gelacht meinte, okay, okay, okay. Und dann ist er nochmal losgezogen und irgendwoher, ich weiß nicht, wie der das gemacht hat, hat er Sonnenmilch gezaugt. Er hat Hautfühlen hat mir die gegeben und ich konnte endlich dieses schöne, klebrige Gefühl auf meiner schwitzigen Haut fühlen. Kennt ihr das? Boah jeden Fall äh, war das total interessant und in der Reflexion habe ich gedacht, okay, das war total spannend, weil zu, zuerst habe ich, hab ich von ihm gehört, ja, nein, 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 die haben, die haben Sonnenmilch und dann, dann, dann hat er mir etwas gezeigt, das war zwar keine Sonnenmilch, aber er hat gesagt, hier, hier, da, nein, nein, ich, ich finde die Sonnenmilch, ich habe etwas gesehen in dem Shop, aber ich konnte es nicht bekommen und irgendwann habe ich es dann erlebt, was bedeutet Sonnenmilch auf meinem Schönen, ist jetzt... Kann man sich darüber diskutieren, auf jeden Fall über meinem Körper zu spüren. Und, und ich glaube, so, manchmal ist es so, dass wir bestimmte Sachen in unserem Leben vielleicht hören, vielleicht sogar sehen, aber nicht erleben. Kennt ihr das? Jemand kommt zu euch und sagt, boah, ich habe Gott so krass erlebt. Vielleicht bist du sogar zum ersten Mal hier. Jemand hat dir erzählt, oh komm mit, entweder hat dir jemand erzählt, hier man kann sich da, die haben so große Bildschirme, da gucken wir einen Film oder vielleicht hat dir auch jemand gesagt, hey, du kannst Gott erleben, du hast davon gehört, aber du hast es noch nicht selber erlebt. Und ich möchte euch eine Story mit reinnehmen, die mich total fasziniert, seid ihr ready? Sehr gut, Kai ist ready, danke Kai. 1. Könige 18, Vers 41, vielleicht ganz kurz vorher. Der Kontext von dieser Bibelstelle ist, es hat drei Jahre und sechs Monate im ganzen Land nicht geregnet. Wenn wir nach Australien gucken, wissen wir, dass das nicht gut ist. Drei Jahre und sechs Monate kein Regen. Dann Vers 41, 1. Könige 18, 41 steht, da sagte Elia zu Ahab, geh hin, iss und trink, denn ich höre... Einen mächtigen Regensturm heranziehen. Elia war ein Prophet, jemand, der von Gott gehört hat. Und er sagt, ich höre einen mächtigen Regensturm heranziehen. Was für ein Quatsch. Drei Jahre, sechs Monate, kein Regen. Ich höre einen mächtigen Regensturm heranziehen. Also machte Ab, also sein Diener, sich auf, um zu essen und zu trinken. Elia aber stieg auf den Gipfel des Kamels, das war ein Berg, hinauf kauerte sich auf den Boden, legte den Kopf zwischen die Knie. In anderen Worten, eine Gebetsposition. Dann sagte er zu seinem Diener, geh und schau zum Meer hinaus. Der Mann ging und schaute, dann sagte er, ich sehe nichts. Ich sehe nichts, da ist nichts. Elia sagte zu ihm, geh nochmal hin. Und dann steht hier was so Spannendes und siebenmal ging er. Lass uns mal kurz überlegen. Elia, wie auch immer das aussieht, Kopf zwischen, Kopf zwischen den Knien, ich weiß nicht, wie er da gehockt hat, aber er sagt: Ja, ich höre einen mächtigen Regenschauer. Und die Leute müssen gesagt haben: Du hast sie nicht mehr alle. Drei Jahre, sechs Monate ist nichts passiert. Und dann erzählst du uns: Du hörst irgendwelche, nein, nein, da ist nichts, wir können noch nicht mal irgendetwas sehen. Und dann schickt er seinen Diener hoch, sagt: Hey, geh mal hoch auf den Berg, so dass du den ganzen Horizont sehen kannst und guck, ob da was passiert. Und er ist am Beten und es ist nichts. Der, der Diener kommt sechsmal zurück und sagt nichts. Da ist nichts, da ist nicht mal eine kleine Wolke zu sehen. Und dann steht hier, Vers 44, beim siebten Mal endlich meldete ihm der Diener. Beim siebten Mal endlich meldete ihm der Diener. Dreh dich doch mal zu deinem Nachbarn um und sag ihm, du bist beim sechsten Mal. Du bist beim sechsten Mal. Ich habe das eben im Gottesdienst schon gehört. Es, ihr seid, seid nicht so gesprächig miteinander während im Gottesdienst. Das ist kein Problem. Sag noch mal deinem Nachbarn, du bist beim sechsten Mal. Manche von euch gucken mich an wie ein Auto. Das ist nicht so schwer. Du bist beim sechsten Mal. Sehr cool. Du bist... Beim sechsten Mal. Wisst ihr, was da steht? Beim siebten Mal endlich meldete ihm der Diener, ich sah eine kleine Wolke. Elia hat es gehört, jetzt hat der Diener etwas gesehen. Aber was? Ein Sturm. Nein, nein, nein. Ich sah eine kleine Wolke, etwa so groß wie die Hand eines Mannes, über dem Meer auftauchen. Und dann, ich liebe das, da rief Elia, rief, nicht so, okay. So langsam, lass uns erstmal ein Meeting haben und planen, eventuell kommt irgendwann Regen. Nein, 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 Elia versteht sehen und er sagt, das ist die Antwort auf die Gebete, das ist das, was ich vorher gehört habe, jetzt fangen wir es an zu sehen und er sagt, lauf zu Ahab und sage ihm, steig in deinen Streitwagen und fahr los, damit dich der Regen nicht daran hindert. Was für ein Mann des Glaubens, der nur weil eine kleine Wolke am Horizont irgendwo ist, sagt, nein, nein, wir müssen jetzt los, sonst, sonst kommen wir nicht mehr nach Hause, so viel Regen wird kommen. Wie cool ist das, oder? Ich liebe das. Ich liebe es. Das Krasse ist, im nächsten Augenblick wurde der Himmel schwarz von Wolken. Ein heftiger Wind kam auf und brachte starken Regen. Und erst dann erleben Elia, Ahab und der Diener den Regen, den Elia am Anfang gehört hat, den dann der Diener gesehen hat in der kleinen Wolke, und erst beim siebten Mal kommt der Regen. Wisst ihr, ich glaube, dass viele von uns hier sitzen und ihr seid beim sechsten Mal. Was ich damit meine ist, es gibt Bereiche in eurem Leben, wo ihr am Kämpfen seid, wo ihr am Glauben seid, wo ihr am Hoffen seid und ihr habt das Gefühl, nichts passiert. Und immer wieder kommt jemand mit einer schlechten Botschaft. Nein, es ist immer noch nicht so weit. Vielleicht hast du gedacht, du kannst frei werden von Depressionen und es ging dir mal besser für ein paar Wochen und dann merkst du, wie diese Schwere wieder zurückkommt. Du dachtest, es wird besser in der Ehe, Ihr hattet einen richtig guten Urlaub und ihr kommt zurück und es ist wieder negativ geworden. Und kleine Hoffnungsschimmer, wo du irgendwas hörst, vielleicht hat Gott dir auch etwas gesagt, vielleicht hat, hast du von Gott gehört, dass er dir gesagt hat, es wird Regen kommen, was auch immer der Regen in deinem Leben ist. Hey, es wird Durchbruch kommen. Du wirst Freiheit erleben. Du hast es gehört, aber du hast es noch nicht mal gesehen. Vielleicht hast du sogar kleine Zeichen gesehen wie eine Wolke am Himmel, aber du hast es nicht erlebt. Wahre Freiheit noch nicht erlebt. Wahre Hoffnung noch nicht erlebt. Dass die Stimmen, die dich plagen in deinem Kopf, weggehen, hast du noch nicht erlebt. Du hast vielleicht die Hoffnung. Du hast es vielleicht gehört, aber nicht selbst erlebt. Und ich glaube, dass wir heute erleben werden, wie Dinge sich verändern. Warum weiß ich das? Weil ich glaube, dass, dass Gott Dinge vorbereitet hat, wo er zeigen will, dass er real ist. Und ich finde das so spannend, wenn wir die Bibel lesen, immer und immer wieder Gehe ich gleich noch darauf ein, fordert Gott uns auf, Dinge zu tun, die aus weltlicher, normaler Perspektive keinen Sinn machen. Wo alle anderen schon die Hoffnung aufgegeben haben. Aber wenn nicht die Hoffnung aufgegeben wird, plötzlich Durchbrüche kommen, von denen wir nur träumen können. Vielleicht sitzt du hier und sagst, ja, Silas, klar, äh, schön für dich bei dir klappt das. Du hast ja auch ein Baby. Ich wünsche mir aber seit Jahren ein Baby und es funktioniert nicht. Das könnte eine Option sein. Oder ja, du, scheinst, du hast eben so positiv über deine Frau geredet. Ihr scheint eine gute Ehe zu haben. Bei uns ist es nicht so. Was auch immer deine Herausforderung ist, das Gute ist, dass es unabhängig ist von dem, was die Person rechts oder links neben dir oder die Person auf der Bühne erlebt hat. Gott sieht dich, sieht deine Situation, sieht dein Hoffen auf Regen und du liegst ihm am Herzen. Und das Coole ist, dass die Bibel sagt, ich, ich möchte gleich darauf eingehen, weil wir so oft, glaube ich, denken, oh ja, der... Das war ja ein Prophet, der hat so Sachen erlebt. Aber die Bibel sagt etwas, was mich umgehauen hat. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsverse in der Bibel. Jakobus 5, ich fange an bei Vers 16. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Erstmal sagt Jakobus, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Also erstmal sagt Jakobus hier, hey ihr Lieben, bekennt einander eure Sünden Sünden bedeutet Zielverfehlung. Hey, bekennt einander, sagt, wo ihr, wo ihr Mist gebaut habt. Bekennt einander und dann betet füreinander. Warum? Damit ihr geheilt werdet. Gottes Herz, vielleicht hast du jahrelang gehört, dass, dass Gott dich verurteilen will, dich ablehnen will und dir erst eine Freiheit schenkt, wenn du dein Leben auf die Reihe kriegst. Nein, 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 nein. Gott ist für dich. Gottes Wunsch ist, dass du geheilt wirst. Das, das ist das, worum es hier geht. Und dann geht es weiter, Vers 17, und das ist mein Lieblingsvers. Da steht einfach nur, Elia war ein Mensch wie wir. Elia war ein Mensch wie wir. Wisst ihr, warum ich den so liebe, den Vers? Weil das bedeutet, dass, was dort passiert ist, drei Jahre und sechs Monate kein Regen, drei Jahre und sechs Monate keine Veränderung. Elia war ein Mensch wie wir. Und dann geht es weiter. Und als er Gott im Gebet anflehte, ist, möge nicht regnen, fiel drei Jahre und sechs Monate lang im ganzen Land kein Regen. Moment. Wisst ihr, was das Spannende ist? Elia war derjenige, der gebetet hat, dass es aufhört zu regnen. Drei Jahre, sechs Monate später passiert folgendes Vers 18. Danach betete er erneut und diesmal ließ der Himmel es regnen und das Land brach wieder in seine Früchte hervor. Was für ein krasser Typ. Wisst ihr, warum ich das liebe? Weil mir das eine Hoffnung gibt dass ich als Depp irgendwo in Gummersbach, der regenreichsten Region, ich würde gerne mal für drei Jahre und sechs Monate keinen Regen beten, ihr Lieben, aber die Region Deutschlands sitzen und ich denke mir, was, was kann Gott schon mit meinem Leben machen? Und vielleicht hast du ähnliche Fragen, vielleicht hast du ähnliche Herausforderungen. Du hast das Gefühl, es passiert nichts. Aber die Bibel sagt, hey nein, Elia war ein Mensch wie wir. In anderen Worten, wir können beten und glauben, dass Gott Dinge tut, von denen wir eigentlich nur träumen können. Und das möchten wir gleich machen. Wisst ihr, ähm, im ersten Gottesdienst habe hab ich eine andere Predigt gemacht. Das war richtig cool. <lacht> äh, Gott hat coole Sachen gemacht. I Im zweiten Gottesdienst möchte ich ein bisschen weniger reden und mehr beten. Nicht, dass Reden schlecht ist, aber ich habe den Eindruck, dass hier wirklich viele Leute sitzen und ihr seid beim sechsten Mal. Und ihr seid kurz davor, aufzugeben. Und mein Wunsch ist, dass wir wieder neue Hoffnung bekommen und nicht aufgeben. Wenn dein siebtes Mal dieser wunderschöne Glaskasten ist und du hast hier angefangen, vielleicht vor zehn Jahren, vielleicht vor zwei Monaten, was auch immer deine Situation ist und du hast gebetet, und geglaubt, Leute für dich beten lassen, und es ist nichts passiert. Das hast wieder aufgepäppelt und weitergemacht. Gebetet, weitergemacht, nichts ist passiert. Du siehst keinen Unterschied. Du hast weitergemacht, betest. Du hast weitergemacht und betest. und denkst dir, bringt alles nichts. Warum sollte ich mir Hoffnung machen, wenn sich nichts ändert? Warum sollte ich darauf hoffen, dass sich in meiner Familie etwas ändert? Warum sollte ich die Hoffnung haben, dass, dass irgendwann doch mal der Durchbruch kommt, dass ich irgendwann doch vielleicht mal frei sein kann von Angst? Und du gibst auf. Und ich wünsche mir, dass wir verstehen, wir sind beim sechsten Mal und wenn wir weitermachen, erleben wir das, was Gott uns versprochen hat. Das, was wir schon gehört haben, das, was wir schon vielleicht gesehen haben, auch bei anderen Leuten, werden wir erleben. Du bist beim sechsten Mal. Wisst ihr, ich liebe die Bibel, weil die Bibel ist voll davon, dass wir Hoffnung haben können. Vielleicht geht es dir so wie Elia und der Wolke und du betest und du betest in einem bestimmten Bereich in deinem Leben für Durchbruch und du hast das Gefühl, nichts passiert. Dir möchte ich sagen: Hey, du bist beim sechsten Mal, mach weiter und der Regen wird kommen. Vielleicht bist du aber auch wie das Volk Israel: Du stehst vor einer riesigen Mauer in Jericho, Bibel versiert. Sind. Und für diejenigen unter euch, die nicht so. Bibel versiert sind, was passiert ist, das ist ein riesiges, so eine Stadt, die hat riesige Mauern und das Volk Israel sollte das, die Stadt einnehmen und, und kam nicht rein. Und da hat Gott gesagt, hey, lauft um die Mauer rum und macht Worship. Musik. Macht Musik. Was für eine beschissene Idee. Mal ganz ehrlich. Was für eine beschissene Idee ist das? Was für eine Strategie ist das? Und dann laufen die Leute da rum, Halleluja, here we come. Oh, ja, ja, geil. Ich habe auch eben gehört, du kannst auch gute Zweitstimmen singen, ja, ja. Halleluja. Und dann sind sie, erste Runde, was soll der Käse? Nächste Runde, Kumbaya, my Lord, Kumbaya, Kumbaya. Nichts passiert. Und die ersten fangen an zu sagen, hey, was soll der Quatsch? Dann geht's weiter. I know breakthrough is coming, by faith. I see. Kein Miracle, gar nichts. Weiter geht's, okay. So groß. Vielleicht ein bisschen andächtiger ist der Herr. Sing mit mir so groß. Nichts passiert. Über alles will ich dich erheben. Über alles will ich dich erheben. Nichts passiert. Macht doch alles keinen Sinn. Wir warten auf einen Durchbruch. Wir tun sogar das, was Gott uns aufträgt. Machen uns zum Affen. Vielleicht geben wir von dem, was Gott uns finanziell anvertraut hat, den Zehnten und Sehen keinen Durchbruch. Vielleicht sind wir großzügig, vielleicht investieren wir in Beziehungen, obwohl wir keinen Bock auf die Leute haben. Und wir sehen keine Veränderung und machen uns zum Affen. Aber dann kommt der Moment, wo sie ein siebtes Mal um die Mauern gehen. Was auch immer sie da gesungen, den Song würde ich gerne mal wissen. Was auch immer es war. Ich will jetzt nichts singen, weil ich nicht sagen will, dass ein bestimmter Song jetzt hier den großen bringt. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, es war Kumbaya, aber wer weiß, wer weiß. Und beim siebten Mal plötzlich fallen die Mauern. Und ein riesengroßer Sieg ist da. Vielleicht geht es dir wie Elia, du betest für etwas und wünschst dir Veränderung. Vielleicht geht es dir wie dem Volk Israel, du hast das Gefühl, du machst dich zum Affen, tust das, was Gott dir aufträgt, aber du siehst keine Veränderung. Es kommt kein Durchbruch. Oder vielleicht geht es dir, Ähnlich wie Gott bei der Schöpfung. Du bist am Kreieren, du machst, du tust und du sehnst dich nach Ruhe und Frieden. Und du hast das Gefühl, du hast fünf Tage gearbeitet, sechs Tage gearbeitet und wenn es so weitergeht, kannst du nicht mehr weitermachen. Aber ich möchte dir sagen, der siebte Tag der Ruhe kommt. Ich weiß nicht, was deine Situation ist. Aber ich weiß, dass wir einen Gott haben, der das, was er begonnen hat, auch zu Ende bringt. Vielleicht hast du nur etwas gehört. Vielleicht hast du nur etwas gesehen. Und ich glaube aber, dass wir etwas erleben werden, dass ein Durchbruch kommt. Und ich würde total gerne einfach gemeinsam jetzt in eine Zeit reingehen, wo wir einfach Dafür beten. Und vielleicht hast du so Situationen schon oft erlebt und ja, da kommt dann so ein Typ und dann beten die und dann bei der Person passiert immer was. Und bei mir nicht. Hey, wer weiß. Vielleicht bist du beim fünften Mal, vielleicht aber auch beim sechsten Mal und heute kommt ein Durchbruch. Hey, lass uns doch mal gemeinsam aufstehen und ähm, und, wisst ihr, in so Momenten, man spricht das dann vorher ab als Prediger, damit die, das Keyboard nach vorne kommt, dann klingt es direkt geistlicher. Ist euch das schon mal aufgefallen? Du machst einen hervorragenden Job, vielen, vielen Dank. Ja, lass es das ist super, wirklich. Ähm, sorry, du kannst gleich... Ihr Lieben, ganz kurz, vielleicht kannst du ganz kurz aufhören zu spielen, sorry, du kannst gleich wieder anfangen. Nur weil ich... ich ich möchte, dass wir eine Sache verstehen. Gott ist nicht gebunden an ein Keyboard. Ich habe gar nichts dagegen. Ich habe sie ja gefragt vorher, dass sie kommen soll. Aber ich glaube, dass vielleicht manche von uns vor allen Dingen vielleicht aus, auch aus dieser Region ein bisschen skeptisch sind, was solche Momente angeht. Nur vielleicht. <lacht> Passt schon. Und und vielleicht denkst du, ja, here we go, Manipulation, nichts Manipulation. Ich habe Besseres zu tun, als Leute zu manipulieren. Da, ähm, aber ich glaube, dass Gott dein Herz vielleicht berühren möchte. Und deswegen erstmal ohne Keyboard nachher schon, weil ich glaube tatsächlich, dass es helfen kann manchmal, und dass wir uns fokussieren, dass wir nicht durch Geräusche so sehr abgelenkt werden. Aber hey, vielleicht bist du hier, und ich werde gleich auf diese drei Sachen eingehen, vielleicht bist du bei der sechsten Runde und dafür werden wir beten und ich glaube, Gott wird sprechen und coole Sachen machen. Aber bevor wir das machen, vielleicht bist du hier zum ersten Mal oder vielleicht auch zum zweiten oder dritten Mal, aber du bist eigentlich, wenn du ganz ehrlich bist, diesen Gott, von dem wir hier reden, kennst du gar nicht wirklich. Und du hast dein Leben noch nie Jesus gegeben, gesagt, hey, ich, ich kann alleine nicht, ich habe das Gefühl, ich laufe um Mauern rum und nichts passiert und ich brauche dich in meinem Leben. Und du hast das noch nie gemacht, du hast das noch nie gesagt, du hast noch nie gesagt, Jesus, ich möchte, dass du Herr in meinem Leben bist. Ich bin in eine Richtung gegangen, habe versucht, es selbst zu machen, aber ich möchte umkehren und dir hinterher. Da möchte ich dir jetzt gleich die Möglichkeit geben, einfach das fix zu machen. Eine Entscheidung, eine bewusste Entscheidung für Jesus zu treffen und ich kann dir sagen, das ist die wichtigste und schönste und tollste Entscheidung, die du jemals treffen kannst. Vielleicht bist du aber auch hier und du bist immer wieder in der Kirche, aber wenn du ganz ehrlich bist, wenn du in dein Herz guckst, weißt du, du bist nicht wirklich mit Gott unterwegs. Wenn du ganz ehrlich bist, vielleicht weiß das noch nicht mal dein Partner, aber wenn du ganz ehrlich bist, musst du sagen, nein, echt, Gott ist nicht Herr in meinem Leben und ich möchte das heute festmachen. Merkt ihr, wie, wie komisch das ist, dass kein Klavier spielt? Mir ist das völlig Schnuppe. Wisst ihr, warum? Weil Gott gerade in diesem Moment, glaube ich, ein Herzen dran ist. Und vielleicht, während ich gerade geredet habe, aber hast du gemerkt, ja, eigentlich, das spricht über mich. Ich möchte dich ermutigen, gleich einen mutigen Schritt zu machen. Ich werde gleich einfach bis drei zählen. Und dann kannst du einfach, wenn alle Augen geschlossen sind, weil ich will, dass du einen privaten Moment hast, ich werde meine Augen aufhaben, damit ich dich sehen kann. Bei drei kannst du einfach deine Hand heben und sagen, ja, das bin ich, bitte bete für mich. Ich möchte das festmachen, ich möchte, dass Jesus der Herr in meinem Leben ist. Lass uns doch einfach mal all die Augen schließen, damit wir der Person rechts und links neben uns Privatsphäre geben. Gott, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du hier bist und ich bete, dass du jetzt Herzen berührst und zu Menschen sprichst. Hey, wenn du hier bist und sagst, ich möchte zum ersten Mal mein Leben Jesus geben, oder du merkst, ich muss zurückkommen zu Gott. Vielleicht warst du mit Gott unterwegs, aber wenn du ganz ehrlich bist, du lebst nicht mit Gott. Er ist nicht der Herr in deinem Leben, sondern du selbst und du musst zurückkommen zu ihm. Dann heb einfach bei drei die Hand und sag, ich möchte das festmachen. Ich möchte, dass Jesus, der Herr in meinem Leben ist, ich möchte umkehren und seine Gnade annehmen. Here we go. Eins, zwei, drei. Du kannst jetzt die Hand heben. danke, 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 danke. Danke, 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 danke. Danke, danke Jesus, danke Gott. Vater, ich bete, dass in diesem Moment dein Frieden, der jeden Verstand übersteigt, diese Menschen erfüllt, die gerade gesagt haben, ja, ich möchte mein Leben dir geben. Ich möchte, dass du Herr in meinem Leben bist. Und ich danke dir dafür, dass du uns nicht mit verurteilenden Augen anschaust, sondern mit liebenden Augen. Danke, dass wir aus Gnade errettet sind, dass unsere Ewigkeit geklärt ist, wenn wir mit dir leben. Und Gott, ich möchte jetzt wirklich für jede einzelne Person, die die Hand gehoben hat, beten. Ich bete, dass sie erleben, wie sehr du sie liebst, dass du sie nicht verurteilst, sondern annimmst, und dass du ihnen helfen willst, ein Leben zu leben, was dir Ehre gibt und was sie in Freiheit und Fülle führt. Im Namen Jesu. Amen. Lass uns Gott doch mal einen riesengroßen Applaus geben. Come on! Ganz gerne. Amen. Wie gut ist das? Wie gut ist das? Ihr könnt gerne stehen bleiben, ein bisschen Workout am, am Morgen. Ich stehe auch die ganze Zeit, deswegen alles gut. Wenn du nicht stehen kannst, kannst du auch gerne natürlich sitzen, das ist kein Problem. Aber ähm, ihr Lieben, das ist die wichtigste Sache, die wir in so einem Gottesdienst machen können. Und wenn, wenn du gerade das, deine Hand gehoben hast und gesagt hast, ja, ich möchte, dass Jesus Herr in meinem Leben ist. Wir haben Teams, die gerne für dich beten wollen, die dir helfen wollen, die dich begleiten wollen. Das ist, das ist so, wie so ein Startschuss zu einer wunderbaren Reise, wo du Gott besser kennenlernen kannst, Freiheit finden kannst, merken kannst, boah, du kannst in deine Berufung reinsteppen, warum du überhaupt hier auf der Welt bist und einen Unterschied machen, da wo du bist. Klingt das gut? Kai wird uns nachher da noch ein bisschen mit reinführen, aber wir haben, wir haben noch ein bisschen was vor. Seid ihr ready? Uh, let's go. Habt ihr Bock? Äh, ihr Lieben, lasst uns einfach mal die Augen schließen. Noch mal so einen Moment einfach wo, wo, zwischen dir und Gott. Und ich, ich werde gleich einfach äh, was, was, Folgendes machen. Ich, ich erkläre euch, was ich machen werde, damit ihr nicht überrascht seid, wenn es passiert. Also, ähm, vielleicht ihr könnt mich kurz nochmal angucken, das ist sonst ein bisschen komisch, wenn ihr so lange die Augen zu habt. Also, ganz kurz, was passieren wird, ist, ich werde gleich fragen, wer das Gefühl hat, dass ihr beim sechsten Mal seid, wo ihr so das Gefühl habt, ihr, da ist kein Durchbruch und ihr, ihr kommt nicht weiter. Entweder ihr betet, wo ihr für was betet und es, es passiert nicht oder wo ihr wirklich einen Durchbruch braucht, bitterlich einen Durchbruch braucht ähm, und ihr habt das Gefühl, der kommt nicht. Oder vielleicht steht ihr vor einer Wand und ihr habt das Gefühl, wirklich, ihr arbeitet, ihr macht und ihr tut auch gute Sachen, aber ihr braucht Ruhe. Und ihr seht euch nach diesem siebten Tag. Das werde ich gleich nochmal sagen. Und dann werde ich sagen, wen das betrifft, dann könnt ihr eure Hände heben als ein Zeichen dafür. Und dann werde ich sagen, hey, für diejenigen unter euch, die wirklich mutig sind und die das nochmal festmachen wollen, dass, dass sie sich sehen danach, dass der siebte Tag kommt, können nach vorne kommen. Hier ist so viel Platz als ein Ausdruck dafür, dass ich sage, nein, ich lasse mich nicht davon aufhalten, ich bleibe nicht da stehen, wo ich bin, sondern ich gehe nochmal eine Runde und ich, ich sage der sichtbaren Welt und der unsichtbaren Welt, dass ich nicht aufgeben werde. Und ihr könnt auch einfach nach vorne kommen und dann würde ich einfach voll gerne für euch beten. Okay? Ich habe es euch erklärt, nicht damit ihr sage, oh, der hat irgendwelche komischen Sachen gemacht, ich wusste nicht, was ich mache. Jetzt wisst ihr, was passieren wird? Und dann machen wir das jetzt. Klingt das gut? Okay, mit allen Augen geschlossen. Danke, Jesus, dass du hier bist. Danke, dass du sprichst. Heiliger Geist, danke, dass du wirkst in diesem Moment. Gott, ich bete, dass dein Frieden, der jeden Verstand übersteigt, jetzt Menschen erfüllt. Gott, ich bete für Mut. Für Mut, nicht aufzugeben. Für Mut, Hoffnung zu haben, wo andere Hoffnung schon längst aufgegeben hätten. Danke, Jesus. Hey, mit allen Augen geschlossen. Wenn, wenn du wenn du in dieser Situation bist, du hast das Gefühl, echt, du, du bist kurz vorm Aufgeben, du hast das Gefühl, du bist beim sechsten Mal, aber du wünschst dir so sehr den Durchbruch. Heb doch einfach in diesem Moment deine Hand, sag, yes, das bin ich, ich sehne mich danach, ich sehne mich danach, ich strecke mich aus danach. Hammer, Hammer. Gott sieht dein Herz und wünscht sich so sehr, Zeit mit dir zu verbringen, dir Hoffnung zu geben. So viele Hände, danke Jesus. Hey, und ich habe es ja schon angekündigt, Überraschung, Überraschung. Ähm, wenn du sagst, na, ich glaube, es ist für mich wirklich wichtig, nochmal diesen mutigen Schritt zu machen, der sichtbaren und unsichtbaren Welt zu zeigen, dass ich nochmal eine Runde drehe. Ich weiß zwar nicht, ob ich in der dritten Runde bin oder ob ich in der sechsten Runde bin, aber ich mach weiter. Ich bete Gott an. Und ich gebe nicht auf. Dann möchte ich einfach ermutigen, komm doch jetzt in diesem Moment nach vorne, Komm einfach nach vorne, sei mutig und wir können dann gerne zusammen beten. Hammer, Wahnsinn, Wahnsinn. Sehr gut, danke Jesus. Kommt gerne weiter nach vorne, weiter nach vorne, weiter nach vorne, weiter nach vorne. Sehr cool, sehr cool. Was alles in Oberfranken passiert. Unglaublich. Sind wir in Oberfranken? Weiß ich nicht so genau. Komm nach vorne, sehr gut. Hammer. Danke Jesus. das Mikro aus. Sehr gut, sehr gut. Ich dachte gerade, was ist los? Hey, wenn du nicht hier vorne stehst, heißt es das nicht, dass du weniger geistig bist oder was auch immer. Äh, lass uns einfach für die Leute beten, die hier vorne stehen. Okay? Einfach Hände ausstrecken, wie auch immer du es machst, lass uns beten. Und Gott, ich danke dir, wenn du hier vorne bist, dann streck doch einfach deine Hände aus oder öffne deine Hände, wie auch immer, als, einfach als ein Zeichen. Gott, ich danke dir dafür, dass du die jede einzelne Story kennst, dass du jede einzelne Situation kennst von den Menschen, die hier vorne sind. Gott, ich danke dir. Ich danke dir für diese wundervolle Frau. Und ich bete im Namen Jesu, dass Angst nicht länger ihr Leben beeinflusst. Ich bete, dass die Schwere und Dunkelheit in ihren Gedanken jetzt weichen muss im Namen Jesu. Heiliger Geist, ich bete, dass du sie berührst, diesen Moment berührst. Ich bete, dass du sie in diesem Moment berührst und dass sie deine Liebe spürt. Ich glaube, du hast so oft schon gesagt, dass du dir wünschst, dass du Gott erleben kannst. Und dass du ihn aber irgendwie nicht erlebst. Andere Leute erleben ihn. Aber ich glaube, dass, dass Gott dich, dir begegnen will. Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt in diesem Moment kommst und sie berührst, dass sie deine Nähe spürt, deine Kraft spürt. Danke Gott, dass du hier bist. Heiliger Geist, komm du, füll du ihre Gedanken, füll du ihren ganzen Körper im Namen Jesu. Befehle ich Angst zu weichen. Amen. Danke Gott. Gott, ich bete für dieses, dieses Ehepaar. Ich bete für deine Kraft. Ich bete für eine neue Hoffnung. Ich bete, dass du ihre Ehe schützt und segnest. Ich danke dir für Durchbruch in, Beruf, in der beruflichen Welt. Ich danke dir dafür, dass du die Antwort hast, dass du die Pläne weißt. Und ich bete für deinen Segen im Namen Jesu. Danke, Gott. Danke, dass du jede einzelne Story kennst hier heute Morgen. Danke, 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 Gott. Danke, Vater. Danke, Danke, Gott. Ganz kurz, sorry, ich kenne eure Namen nicht. Hier, ähm, Victor und Kerstin. Komm mal ganz kurz hier nach vorne, ich würde voll gerne für euch beten. Ist das okay? Cool. Gott, ich danke dir für Ines und ich danke dir für Victor. Ich danke dir für die beiden und ich bete, ich möchte es aussprechen, dass das Warten ein Ende hat im Namen Jesu. Ihr hattet das Gefühl, Gott hat euch vergessen. Er möchte andere Leute beschenken und nicht euch. Aber im Namen Jesu möchte ich aussprechen, dass er eure tiefsten Wünsche und Sehnsüchte kennt und euch beschenken möchte im Namen Jesu. Vater, ich bete für eine übernatürliche Einheit in dieser Ehe. Segne du sie jetzt in diesem Moment. Heiliger Geist, ich bete wirklich, dass du auch in den Gedanken eine Ruhe reinkommen lässt. einen Frieden. Danke Gott. Und ich bete, dass es gibt so ein paar Sachen, glaube ich, die über euch ausgesprochen wurden, die nicht wahr sind wo Leute gesagt haben, wie bestimmte Sachen ablaufen werden und dass es halt bei euch so ist oder wie auch immer. Und ich möchte diese Lügen brechen und aussprechen, dass der Einzige, der das Recht hat, Dinge über euch auszusprechen, Jesus ist. Dass er eine Zukunft hat, die, die glorreich ist, die siegreich ist. Ich kenne eure Situation nicht, aber ich merke, ihr seid im richtigen Kampf, die Hoffnung nicht aus, aufzugeben. Und ich bete im Namen Jesus für Durchbruch. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Gott. Gott, ich bedanke dir für jede einzelne Person, die hier ist, für jede einzelne Person, die hier vorne steht. Du kennst jede einzelne Story. Gott, und wenn wir gleich jetzt noch mal in das Lied reingehen und aussingen, Gott, dass du groß bist dass wir dir alle Ehre geben. Gott, dann wollen wir wirklich auch uns vorstellen, dass wir wie das siebte Mal um die Mauer gehen und glauben, egal wie wir uns zum Affen machen, egal, dass es so unnormal ist, dass man den Oberfang nach vorne kommt und für sich beten lässt, wollen wir sagen, Gott, dass wir dir mehr vertrauen als unseren Umständen, dass wir dir mehr vertrauen als alles, was auch immer über uns ausgesprochen wurde oder was die Situation uns sagt. Wir glauben, dass für dich absolut nichts unmöglich ist im Namen Jesu.